0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 的耳朵。欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在来讲《太平公主》。太平公主到底应该怎么讲呢？其实也很难讲，嗯、呃，也可以讲的很长，也可以讲的很短。但是，因为他的一生呢、啊，跟他母亲的登基的岁月有一大半（三分之二）是重叠的，所以很多的故事我们都讲过了。谈到了武则天的孩子，最像他的是谁呢？答案就是太平公主。这是不管是外貌，还有他的胆量，都还是蛮像的。《旧唐书》里面记载。公主丰硕，也就是高大。听说武则天很高大啊，方额广颐，多权谋。则天以为累己，也就是说挺聪明的啊，呃，挺灵巧的啊，这一肚子都是呃权谋，不好意思讲诡计啊。然后唐朝的人就是，你看那个唐三彩啊，唐俑出来的时候，脸是要大的啊，就是额头要方正，就看起来饱满，天庭饱满。很漂亮，这是唐代的审美标准。那么，到底是不是一定很胖，这不知道。但他总而言之也不是瘦弱型的，所以他从小就是，诶，不像他爸爸，比较像他妈妈啊、哦。妈妈也很爱他，而这时候妈妈已经取得了权势了。他大概是出生在西元六六三或六六四，为什么呢？因为一定是之后嘛。那他哥哥啊。哦有两个皇帝，所以呢，算他四哥，也就是唐睿宗李旦。好了，他是生在西元六六二年的六月，所以他大概至少还要过一年才会生吧，那就是六六三年的夏天或者是冬天。但是也没有晚过于西元六六四年的三月，这是怎么考证的呢？为什么？因为有一个文献呢、啊，唐高宗就下令追封那个。死的不明不白，也有人说是婴儿时候暴毙的长女，叫做安定公主，也就是当时武则天。有人传说她为了干掉王皇后，就勒死了自己的女儿啊，把货嫁给王皇后哦，那么追封长女，意思就是说有了次女了，对不对呢？那次女应该是出生了，所以才追封长女。那在武则天在西元690年登基的时候，太平公主是27岁左右。但事实上呢，在她还没有宣布登基前，武则天老早就是真正的皇帝了。所以来，我们来算数一下，太平公主面临了几个皇帝？总共四个啊，她爸爸、她妈妈，嗯，她的两个哥哥。武则天很会生。虽然他后来的回到唐高宗的身边时，也都是二八三十了，他生了六个小孩，四子二女。那么，但是他不是一个普通的妈妈，而且当时他要管政务，通常也不太能够有时间让他啊，就常常这个抱抱女儿啊，亲亲儿子啊，哈、嗯。但是因为太平公主是个老妖，所以呢，基本上他也把所有的爱。集中在太平公主的身上，就她这时候比较平稳了，有权势了。可是，武则天真的很爱太平公主吗？这里你真的要打一个问号，因为后来发生了一件事情。太平公主是次女，也是妖女。那么长女哦，到底是不是武则天杀的？其实这件事情好像在历史上没有太大影响，但是影响到武则天的个人的道德评价。人家说虎毒不食子，她这个母毒也不该食女啊。但是我说真的，这件事情真的挺难讲。你也在历史上发现过有些变态。以前啊，哦，我后来在那念历史的时候，整个东南沿海，包括台湾。遇到女婴啊，他就把她杀死，因为他觉得她没有生产力，养不活，那就不要让她活嘛。所以这个在古老的习俗文献里面都是找得到资料的。真的不会杀女儿吗？不过呢，哎，历史学家有两种说法。之前我在讲武则天的时候，我用的是蒙曼的说法，她说她觉得有可能哈、哦。那无论如何，武则天是把这件事拿来，嗯。当成斗争的利器，斗倒王皇后。可是呢，历史学家这个余胜哲，他是武汉大学历史博士。那他说呢，他觉得不太可能。为什么？因为废掉王皇后的诏书里面并没有提起他杀了武则天的小孩这件事，只说呢，他们谋行鸩毒，就是想要下毒啊啊、哦，毒死武则天。哎，毒死也是一种嫁祸啊。主要也还是王皇后跟萧淑妃这两个人的权谋啊，就没武则天厉害嘛，哈。那么，所以没有用这个罪名，所以挺奇怪的，用了一个比较虚幻的，就是他谋行正毒，想要毒死。呃，不知道是高宗还是武则天，主要可能就是武则天呐、啊，因为说这两个妃子要毒死亲夫，你觉得有可能吗？有什么好处？我觉得没好处，就跟之前我在讲委后，还有他的女儿，真正的权利还没有握在手上。哎，毒死唐宗宗到底有什么好处？哈、啊，也就是说，当然婴儿要折率很高啦。第一个小公主也可能是正常死亡，我们就不要计较到底怎样。反正其实这也都是一种推测，不是出现在正史上的。比如《新唐书》是这样写的哦，就是真的，因为谁都没看到嘛。不过无论如何，这时候武则天的孩子四个儿子，有两个是死了哈，不管是谁杀的还是病死的，有一个流放了。那老四呢，这、就是、儿子不像武则天，就是唐睿宗，他很爱退让了、哦，所以武则天真的可能跟这个女儿的感觉是好了一点哦，太平公主也是一个挺有自信的人，挺聪明的人。那可是呢，呃，太平公主，我觉得她也并没有受到她妈妈的完全的宽容，还有对待啊。太平公主的一生，的确，你也可以感觉到她挺有自信。当遇到不得已的时候，她会出头，哎，密谋某些事情，相当有才干，而且啊，她也会资助。天底下有才华的文人，他跟他妈妈一样喜欢读书，喜欢会作诗的人呢、啊。不过，他好像是缺了某种东西。他一辈子还是外表很厉害，私底下活得有一点战战兢兢。太平公主其实也参与了武则天做的很多很多的事，得到了锻炼。后来，他的哥哥唐宗宗掌权之后啊、哦，他站在伪皇后的对立面了、哦，这也是有道理的，因为宗宗跟伪皇后实在不是个人物啊。那后,后来他就呃让上官婉儿在伪皇后旁边，可是跟他呢就是暗通一下有无啊。那么太平公主，她到底是？为什么？嗯，我们先讲到了为什么我说他妈妈也没有对他很好呢？这个就要讲到一个蛮可怕的事情，他的两段婚姻感觉都不是他自己决定的，而是他的母亲决定的。他的第一段婚姻是跟薛少的婚姻了，当时。他已经有一点大了，可是他的身份，说真的，还真的很难为他找到对象。所以听说有一次宴会的时候，哎，他就穿着男装出现，哈哈，然后呃，他的爸妈哦问他是这为什么你要穿男装出来晃啊？啊，又不是五官，穿五官的衣服干嘛呢？啊？太平公主说：“哎呀，我是觉得这套五官的衣服很漂亮啊。那你们要不要看这套衣服？以后就赐给驸马爷。你看，太平公主是高大的，所以她可以穿男生的衣服啊。哦，跟武则天一样。然后高中跟武则天这才恍然大悟，说：啊，原来我们家女儿已经到了要出嫁的年龄啦。啊，她急着嫁人啦。于是就拍板把她嫁给薛少。为什么要嫁给薛少呢？”因为啊，薛少是名门望族，虽然也家里也没有高官到什么样的地步。薛少的妈妈是唐太宗和长孙皇后的亲生女儿陈阳公主，这亲上加亲嘛。但是太平公主嫁出去之前，薛家啊并没有很开心，都在担忧，因为太平公主不是一般公主，她实在是。太位高权重了，尤其爸爸妈妈，哎呀，都是当今的第一把和第二把交易啊。公主的脾气一向是不好说的，万一她一个不高兴，回去娘家告状，别人也就算了，就让她自己息怒，自己回来吧。可是公主如果回娘家告状，这状况会很惨啊。所以，薛家辈分比较高的有一个叫薛克构，这、就是在《资治通鉴》里面记载的说，说娶妇得公主，无事取官服啊。也就是说，把公主娶回来，就等于是什么啊？你把一个朝廷娶回来了，把法院娶回到家里来了。薛家的担心真的不是多余的。太平公主还没嫁来之前，你看武则天是有多蛮横啊！武则天对于太平公主未来的两个妯娌不太满意，为什么？就是薛少两个兄弟的媳妇儿啊，一个是萧氏，一个是陈氏，他们门第很低。武则天就觉得说：“哎呦，我的公主的，呃，这个姻亲啊，怎么可以这么没地位呢？啊，跟这些田里的农妇当妯娌？哎，这武则天其实自己门第也是自己抬上去的，以前也不高啊。”那有人呢就会劝他了，哈、哦，说啊，其实不是这样的啊、哦。那个薛家的哥哥娶了那个萧氏啊，那个萧氏是以前的南朝萧氏，也是皇族啊，是不是？啊、哦，后来呢，武则天才作罢，不然真的是也太霸道了。哎，后来武则天要让太平公主嫁给姓武的，也做了更残忍的事，这个以后再聊。其实武家自己就是小姓，也不是望族。武则天后来得了权势之后，很忌讳这件事情。唐朝呢，就继承了这个南北朝，呃，非常重视门第。那当时武则天想当皇后，人家也就是说她门第不好啊，王皇后才高贵啊，她又不是大姓之一啊。那武则天掌权之后，她也曾经派自己的侄子去跟突厥。和亲啊，突厥呢，可汗就直接骂说：“哎，你这个武家根本不是什么唐朝高贵的姓，我们家是要跟李家通婚哦。你派那个姓武的，来干嘛呢？”所以，武则天也常常，因为他权力很够嘛，没有办法侮辱他的权力，就侮辱他的祖先呗。于是就用他的身世来侮辱他哦。那但是呢，他虽然很反对，很讨厌。这种门第观念，他竟然还嫌女儿要嫁出去的人家的媳妇什么萧氏城市、陈氏门第低，只差没有撕人家自尽。这种事，武则天是做得出来。太平公主的出嫁很得到了重视，皇帝大赦，而且这个死罪的可能没放，但是死罪以下的囚犯都被释放了。婚礼办得非常非常的大。太平公主的车队哦，就是从他们那个大明宫出发，浩浩荡荡来到了妈妈为她盖的平康房。啊。这娶了公主，一定会得到一个跟家里的人不一样的房子。所以呢，啊，结婚的时候的确是挺厉害的。而薛少也是个美男子啊，基本上没有什么样的恶评。那有人呢就把皇宫的图列出来。其实太平公主住的平康坊，跟当时武则天他们住的新安门啊，皇宫的新安门离得相当的近啊、嗯，所以呢也就可以就是没事就可以回去。那么太平公主刚结婚的时候，很努力的想要当一个好媳妇，想要。当薛家的好媳妇，薛少的好老婆，他跟薛少的感情是好的。因为呢，啊、呃，从这十几岁出嫁到后来，这个薛少过世，也就是二十五岁当寡妇的时候，他们两个人生了两儿两女。太平公主真的很厉害，我觉得这身材得高大，身体得健康才行。那第二次婚姻，他又生了三个孩子。唐高宗过世之后，武则天就掌握了大权。但是后来某一次的事件跟薛家扯上了关系，这就让太平公主变成寡妇了。到底是怎么样变成的？我们下回再聊。就是这样。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。